0: Так, всем привет Привет-привет, это подкаст не только штанга Подкаст о спорте подкаст о... Да, сегодня в основном только о спорте О кроссфите, если быть точным Мы все еще в Новосибирске На крупнейшем российском турнире Siberian Showdown 2021 Только что, вот буквально пять минут назад закончился финальный комплекс у дивизионной элиты. Закончились полностью соревнования. Я не знаю, когда выйдет этот э, выпуск, но вот знаете, что когда мы его записывали, 28 ноября в 19.53 по новосибирскому времени, э, по сути, только что закончились... Не,
1: снежный да. налет на подкасте еще.
0: Да. По сути, только что закончились все комплексы дня. И соревнования завершились. Сейчас подведут итоги. И мы буквально на... 20 минут, пока итоги подводят Решили воспользоваться ситуацией и выкрасть атлета Выкрали мы атлета, замечательную атлетку категории элит Милану Яковлеву, Милан, привет!
1: Привет! Вот.
0: Мы уже записывали подкаст с ее тренером Романом Анискиным. Опять же, я не знаю, когда он выйдет, раньше или позже этого выпуска. Поэтому не буду раскрывать, о чем мы там говорили. Вот. Поэтому сегодня мы здесь с тобой говорим, как будто вот мы тебя встретили. Такие, о, привет! Давай посидим и пообщаемся. Вот. Ну, как ты вообще? Ты сегодня еще выполнила... Один комплекс. один
1: комплекс, самый первый, который был вот с вот этой перекладиной. нестабильной перекладиной, да. И после этого мое выступление закончилось, потому что я не прошла вот в эту отсечку в 10 человек. Ну, как
0: ты вообще, вот получается, ты выполнила за эти три дня 5 э, комплексов. Mm
1: -hmm. Вчера три, первый да. день один да -да -да, и да, 5. сегодня
0: один. Пять комплексов таких достаточно, мягко говоря, сложных. Вы могли следить в нашем телеграм-канале и в нашем инстаграме. не делал потрясающие видео, где было видно, как люди их делали. Как себя чувствуешь, как ощущения, как вообще все?
1: Ну, в целом, когда я выполняла эти комплексы, мне не показалось, что прям вообще очень тяжело. Хотя всегда говорят, что Сибирь – это прям силовой такой турнир. Я, конечно, понимаю, что я далеко не самый сильный атлет, но как бы в первом МитКоне нам просто посчастливилось сработать именно по тактике, и я там заняла пятое место. Вот. В остальных МитКонах, конечно, было ощущение, что меня ограничивает сила, именно там, вот где были гантели, и я встала на жимах лежа. То есть я не чувствовала, что мне что-то недоступно, да? но действительно были моменты, которые меня ограничивали. И чаще всего э, какие-то мои сильные стороны перекрывались перед этим слабыми. Там. Вот, э... ну, в этом
0: суть кроссфита на самом деле, да?
1: Ну да, ты... но иногда бывает, грубо говоря, что вот везет с да, комплексами, и да, ты можешь фарт, да, себя фарчит. показать. вот, Потому что там вот Миткон с толчками, где были GHD перед этими. Ну то есть вот GHD откровенно мое слабое место, а толчки не особо-то слабое место. И я эти GHD еле закрыла, просто там чуть ли не последнее. Но потом пришла и достаточно много девчонок нагнала на толчках. То есть потом, конечно, я снова встала на GHD, потому что как бы не встать, вот. А, ну, та же самая гимнастика моя, которая у меня хорошо идет, там выходы на перекладине, на кольцах. Ну, а, нестабильная опора, но я не смогла при, при, приноровиться как-то. Поэтому ко мне все подходит. Ну, как, 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 типа там в Инстаграме такие выходы, красивые техника и так далее. Ну, во-первых, я наверняка не самый такой обучаемый человек, прям вот чтобы так раз из потолка понять, как движение делается, потому что я, например, училась ходить на руках только год. Ну, то есть, знаешь, когда я, люди я, говорят, я, я что... Я еще не
0: приступал к этому.
1: Просто когда люди там за две недели встают на руки и идут, я просто такая, история У меня
0: такая история с двойными прыжками. Я ее рассказывал в подкасте с Богачевым. Когда он говорит, ну, типа, в конце концов, люди довольно быстро понимают многие действия. Я такой, год, год я учился прыгать двойные. Вот кому-то хорошо дает. А кто-то приходит на первую тренировку и такой, а, понятно, надо просто так...
1: Ну вот, то же самое. Я как бы и на кольцах тоже не быстро научилась выходить, и, и, и выходы на перекладине и так далее. Поэтому сегодня, когда вот эта нестабильная опора появилась, я пробовала-пробовала, и как бы, ну, вообще не получалось. А как вообще
0: ощущение, вот, ну, то есть на что похоже, вот, с точки зрения логики движения? Но, вот для больше, меня... больше на турник или на кольца, или вообще непонятно на что?
1: Наверное, я бы так сказала, там можно выйти, если у тебя сильный плечевой пояс реально. И ты как бы делаешь э, выходы на перекладине не разгибом, вот так вот, как бы, ноги высоко закидываешь, и дальше себя перекидываешь, а как бы больше давя на перекладину. У меня вообще это не получалось сделать, поэтому я все пробую, пробую там в своей технике. Рома мне уже и так подсказывает, и так, я думаю, я сейчас просто упаду с нее. Ну, главное вот. не
0: убиться там, потому что сегодня... Это вообще кошмар. Некоторые
1: люди... Да, сегодня носы разбивали. разбивали. Там, так быстро. я на самом деле немножко благодарна себе и Роме, что вот мы такие, знаете типа вот бережливые в каком-то плане, потому что если бы я себе разбила нос сегодня, это ну вот реально не стоит соревнований того, чтобы разбивать себе нос и как бы ну вот, ну не получилось вот себя показать на этих выходах, потом еще когда я где-то минут 40 или 50 перед стартом мучила, мучила, короче, не, не получалось. Уже вышли на этот комплекс. Я смотрю, многие девочки, знаешь, вот те, кто э, учились выходом через одну руку, ага, такой да, более да, силовой, да, 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 да. у них реально получается. Это, а я вообще так никогда не делала. Мне Рома запрещает
0: травму плеча и так далее.
1: Я такая думаю, ну ладно, типа, не получается, но, может быть, один так наковыряю. Да, вот так получилось. Я набрала всего лишь пять, но я тоже смотрю на Робу, типа, он меня убьет за эти выходы, типа, он меня там за спину, если скрючишь чуть-чуть сразу это. Поэтому, в целом, у меня... А, и после этого был отсев, а потом был снэтч-лидер. Вот эта вот лесенка, я такая... Ну, рывок у меня не самое слабое место. Я не скажу, что я, типа, дофига рву. Но, как бы, я не думаю, что там я, типа, остановилась бы на 70, может быть, 72-75 бы на кураже порвала. То есть, это, как бы, такое мое, наверное, сильное место. Но тоже не удалось себе показать. Ну, но что ты, сделать? А
0: анализировала вот в этом бы комплексе финальном, что было бы?
1: Как бы он пошел у меня? Да. Блин, не знаю. Ну, мне кажется, что возможно ну, некоторой. С, с ходьбой особо нет проблем. Нет, ну, как нет, бы, нет. да, я и по 15 метров хожу. Ну, как бы там Рома дает мне очень объемную ходьбу. Хотя мы прям, ну, там, знаешь, всякие лесенки, вот это особо не отрабатываем. Но на самом деле, когда у тебя на работу большой объем ходьбы на руках такой, ты без проблем потом учишься и на лесенках ходить. Вот. Но я думаю, что, наверное, я точно бы не закончила первый, понятное дело, потому что йога бы далась тяжело. Вот. Ну, и почему-то ощущение, что точно не была бы последней. Но, опять же, надо было бы пройти и посмотреть. Вот.
0: А, смотри, а, Рома перед тем, как вас вывозить, вывозить сюда, написал пост, что его а, план такой. Это, значит, тебя вывести, по сути, на попробовать офлайновые соревнования угу, настоящие. Да. Наташу, соответственно, он вез за победой. Да. Вот, и посмотреть вот на парня, я забыл, как его зовут, как он, как он будет. А, да, с, парень
1: из, из команд, да, из, из Минска, да. который тренируется у него недавно. Угу. Ну да, вот, все а... так
0: смотри, а у тебя до этого какие соревнования? То есть, ну, в, в опенах ты хорошо себя показывала, в отборах различных, в, в онлайновых соревнованиях, а в оффлайновых соревнованиях вообще это, получается, нет. первые крупные твои Да,
1: да, это первые мои крупные соревнования.
0: Ну, поздравляем тебя. Поздравляем. С дебютом, Спасибо. Ну, это прекрасно. На самом деле, очень хорошо. Вполне, мне кажется, хороший уровень. И пройти ну, как минимум один отсев, вот, здесь в элите, это здорово.
1: Ну, я так скажу... Э -э -э. Блин, все говорят, что да, это круто, но внутри меня просто так задевается самолюбие, потому что да я, да я это, могу да я то. И вот тут типа не удалось себя показать. И когда еще отбор проходила, мы вообще с Ромой э, вообще определялись, едем мы туда или нет. Потом он сказал, ладно, типа решай сама, едем или нет. Я говорю, давай едем. И потом он мне говорит, ну тогда решай, типа будем подводиться к этим соревам или нет. Я говорю, все, как ты скажешь. Рома посчитал, что мы не смещаем наш план сторону соревнований, мы не выходим на вот этот вот метконовый режим и так далее. Продолжаем качать сила в уху, потому что, ну, сила — это мою слабые <силы>, силы слабые пока что, вот. И, соответственно, я когда прошла отбор, я была по отбору 14, а потом с вот этой корректировкой результатов 11 стала, и Ром мне такой говорит, ну, типа, если ты будешь в пятнашке, то это для тебя хорошо, а для меня цифра 15 — что? Я вообще хочу, типа, быть седьмой, восьмой, как так? Вот. А он такой, Милан, я тебя сразу предупреждаю. Ну, как бы он к этому нормально относится. Ну, потому что.
0: Ну, слушай, то, что тебя это задевает, это должно, соответственно, придавать тебе. Не мотивации, а как желание, в общем, доказать дальше самой себе, что ты можешь, и дальше фигачить. То, ну, есть, да. то есть, это согласись, что это лучше, в общем, попробовать себя, увидеть, что есть куда расти, и получить еще при этом заряд, что, блин, да как так-то, я сейчас вырасту. Вот, и вот этот вот пинок внутренний, свой собственный, чем, например, условно, беречь себя в том плане, что ну, мы сделаем чуть-чуть: мы не пойдем на эти соревнования, потому что мы там не займем, например, места в пятерке. Мы будем тренироваться до тех пор, пока мы не будем готовы. Это у тяжелоатлетов вот, есть такая история. У них вот 6 из шести, надо сделать 6 из шести подъемов. Да, три рывка, три толчка успешно. Что это значит фактически? Это значит, что ты фактически на соревнованиях не выходишь на свои пределы: что ты себя как бы ограничиваешь для того, чтобы просто получить 6 из шести. А вот если ты выходишь на свои пределы, то, скорее всего, у тебя будет ну, не 6 из 6, 6, потому что ты где-то уронишь, но, но ты попытаешься. И вот кого-то это смотивирует, он скажет, блин, да я бы мог там сделать вот этот вес, я готов, но вот лоханулся, в следующий раз приду и всех уничтожу". А кто-то вот расплачется. И вот таким людям, да, надо 6, 6. Второй э, вариант, мне кажется, хуже. поэтому. Это...
1: Ну, в целом, да, но как бы я к соревнованиям э, такое отношение имею. Они нужны, но э, нужны не так часто, как, допустим, многие атлеты выступают. Да? Если ты любитель и просто кайфуешь от соревнований, и, тебе, и у тебя нет каких-то амбиций именно в спортивных результатах и так далее в росте, спортивных результатов, то, да, как бы соревнования хоть каждый месяц там соревнуйся, но если ты спортсмен и метишь себе какой-то там карьерный рост и так далее, то соревнования, ну, на мой взгляд, не чаще одного-два раза в год.
0: Ну, вот Мне кажется, вот, вот Даня же работает с любителями, вот, там, с нами, еще с кем-то, он тебе может тоже сказать, что э, любители, которые тренируются, которые выступают на соревнованиях каждый месяц, ну, они, да. с, они, не они, они, они не прогрессируют, да, они просто да. не успевают. И со временем, даже самые пораженные любители в конце концов говорят: да что ж такое, я же соревнуюсь каждый месяц, угу. а при этом ничего, я по-прежнему. Да? да, у меня ничего не получается, я ничего не показываю. Надо, наверное, прогрессировать. И, и, да. и запрос на прогресс он как бы неизбежно этот подход ведет. Так что, ну, мы считаем, что ты права. Мы с тобой Ну, слушай,
1: здесь еще такая ситуация: вот, например, у меня не было очного опыта выступления. Да, это мой первый опыт. Я очень сильно волновалась. Но мы решили, что вот, типа, все, нам необходимо старт, нам нужно понюхать, что это такое, как я вот буду себя вести, моя нервная система и так далее, вообще, как я справлюсь с этими косяками, если мне там на ноу no что-нибудь, или я вот провалюсь как там в задании с выходами, да, моя реакция все такое, вот это вот узнать. Но перед этим я участвовала часто вот в опанах и мы раньше еще считали, что 5 недель это на самом деле очень большое отхождение от плана. Они реально выматывают нервную а -а -а. систему, и ты не тренируешься нормально в этот момент. А, когда в этом году, вот, в прошлом, ну или в этом, в этом в текущем, в этом. да, была вот эта система 3. Open, да. Quarter Finals, Semi Finals, и, реально, и ты такой оборачиваешься назад и понимаешь, что у тебя была подводка к там два месяца. Ты одни митконы, митконы, митконы. Квотер файналс, семи файналс. И вот так вот из нормального там, тренировочного процесса твоего вылетает 5-6 месяцев. То есть где размах вот, для набора формы? Его нет. И поэтому, ну как бы Рома, когда я там заняла семи файналс 20-е место... При том, что мы как бы, ну, комплексы все с одного раза как бы, делали, все такое, явно видно, что я могу бороться, но просадка по силе. То есть мне веса доступны, но я не могу их делать быстро, например. То есть явно я должна стать сильнее. И как бы, мы сели такие подумали, что, блин, мы даже, наверное, следующий год опаны пропустим, чтобы не заниматься вот этой фигней, подводками и так далее, потому что надо спокойно растить силу. Если ты постоянно метконишь, ты как бы организму не даешь своему восстанавливаться нормально тратит, ну, тратишь ресурсы восстановления только для того, чтобы вот на то, что ты потратил, грубо говоря. И э, какой-то там суперкомпенсации нет. Поэтому вот сейчас мы сделали этот старт, и следующие опыты мы пропускаем, и даже если я их буду делать, то следующие
0: просто... Это... Ну, вот это через... В марте, да. Это, да, да, это да, это через три.
1: 3... Да, да, да. Ну, то есть мы к ним не подводимся, я спокойно делаю там с первого раза, как получилось, так получилось, просто посмотрим итоговое место, дальше. так также план планомерно набираем как бы вот силу, и все.
0: Женом ты говоришь приятные вещи приятно, что подход, российские да. атлеты да разделяют адекватный подход
1: блин за этот подход на самом деле мне так надоели вот высказывать я э, во-первых за те четыре года, что я с Ромой, с Ромой тренируюсь я наслушалась просто почему ты не выступаешь почему ты не выступаешь если я за четыре года набрала вот такую форму что я сейчас там 14 на Сибири ну блин да я еще и буду не выступать там один два года чтобы мне дальше растить силу. Если бы я все это время выступала, даже этого бы не было, потому что, ну, вы видели, какие девочки веса да, да, поднимают, да, да. как бы, ну, мне пока с этим сложно бороться, именно вот в таких прям откровенно Силовые, где не техника нужна, а просто дурь.
0: Но сейчас, на самом деле, если посмотреть на современный кроссфит, мы это тоже много раз обсуждали в подкасте, кроссфит очень стал силовой. То есть, да. изначальная идея, ребята делают как придется, и очень много навыков, и дыхалки, она сохранилась, но сильно видоизменилась. От силы очень много зависит. Люди, ну, кроссвитеры становятся сильнее, задания становятся сильнее. Там вот мы обсуждали в обзоре Rock Invitational, uh -huh. что в половине комплексов атлеты со слабыми ногами очень сильно проигрывают. Даже там, где не нужна сам комплекс не силовой, но они не вывозят угу. чисто вот, локальный мышечный выносливость и так далее. Слушай, ну, мне кажется, что этот подход правильный, этот подход хороший, и он там сработает, даст свои
1: плоды. Ну, это очень тяжело а, на самом деле дальше транслировать и этому придерживаться, хотя мы как бы, ну, не отходим от плана, когда на тебя такое давление, вот, знаете, с кем не разговариваешь, а что ты, типа, вот, а что ты метконы не делаешь, вот, а что ты, типа, вот... почему не делаешь? Чего ты не Тогда бы ты вот дышала бы по-другому, могла бы терпеть и так далее. Но мне сейчас нет смысла вот это терпеть, да. если у меня нет достаточной силы. То есть, ну, как бы...
0: Ну, это, <связать> да, согласен. И согласен. вот это
1: давление, или, например, когда ехала на Сибирь, тоже... Никто не знает, чего от меня ожидать. Я четыре года не выступала. Все видят. Вот, например, мы подвелись к Копаном. Я выстрелила по первым трем комплексам. Четвертое стала, А потом не закинула. Там 76 я уронила. И все, и спустилась на 19 место четвертого. Было очень обидно. И все такие, вот, давай, приезжай на Сибирь, покажи там. А я понимаю, что мне показывать пока нечего, ребят. Я сейчас вот, вот что смогу, я отдам. Вот. А, но вот это вот давление типа... То «Давай, вой, ты сможешь, мы там про тебя так думаем и потом реально ты думаешь, что с тобой что-то не так, вот эту вот ответственность э, за эмоции ожидания от себя других людей на себя воспринимаешь, с этим очень сложно бороться, и очень сложно объяснять людям, что типа у меня другой подход, у меня там натуральный тренинг, мы работаем
0: в долгую, да, 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 у
1: меня там дальние перспективы, или когда типа, блин, я до геймс, наверное, еще года три, может быть, 4, я не знаю, все-таки с раскрытыми глазами, как ну, кстати, по, за по 5 тренинг. копеек, да, за смотрят, тренинг,
0: конечно, результат результаты в большинстве элитных и около элитных дивизионов все-таки заставляют задуматься о том, что допинг-контроль на таких соревнованиях хоть в каком-то виде но был бы очень
1: ну, неп здесь, неплох. Здесь нет допинг-контроля про кого-то там говорить я, конечно же, не буду. Вот.
0: Было, а... было бы хорошо, чтобы было, он был. было, было бы хорошо, чтобы он был. Не, но... Опять же, мы никого не обвиняем, потому что сначала да. никто не да. держал. Я... Отвлекусь. Давай, давай. Давай в тройку лезли. Мы сейчас а придем. Давай. Да, они влезли в тройку. Мы это знали просто.
1: Давай. Давай. А, а, про допинг-контроль, я да, да, да. сейчас вот да, одно да. скажу. Я когда сюда поехала, во-первых, мы обсуждали, что здесь допинг контроля нет. Там, да, кого-то обвинять я не собираюсь. Но, если честно, я просто сама подумала для себя, что, наверное, это мои последние соревнования. Первый и последний, где нет допинг-контроля. Ну,
0: тут такая история, что, конечно, мы на эту тему говорили с Евгением Богачевым тоже в том числе. Он говорил, что и, вот если посмотреть, например, на кроссфитеров американских, на топы то да может но они просто на голову на 2 на, на три на четыре головы выше всех и там как бы допинг наверняка что-то дает но и именно в их случае еще и э, просто фантастический уровень это очень
1: круто. Ну, вот, если говорить про тему допинга элитных вот топовых международных атлетов, да. там, топ CrossFit Games, и не знаю, я смотрю на некоторых девочек, мне не кажется, что они заряжаются, понимаешь, я смотрю на туре Хельга Доттер, да. который выступала здесь в 2014 году, который еще тогда за счет техники да. показывала там связку становое взятие, э, присед и швунг 85 килограмм. Ну, она же и... тяжелая Да, но ну, как бы Понимаешь, ее результаты за 7 лет выросли просто очень планомерно. Там она 85 поднимала, но сейчас, может быть, она в этой связке сделает 95. Это не резкий скачок. 85-105 за год, за два. Поэтому, ну и как бы смотришь на них, не особо-то она и большая, да. Да, 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 И голосок нормальный, и
0: Ну, в целом, в целом, да, хочется сказать, что. На российских соревнованиях допинг-контроль был бы полезен не для не, не для того, чтобы кого-то улечить, а для того, чтобы, на мой взгляд, дать определенный стимул, в том числе атлетам развиваться, пытаться развиваться, скажем на собственном ресурсе и, и, и пытаться больше выжимать из собственного ресурса. И э, вот как Евгений Богачев опять же говорил, что тренер, там, который работает с э, допинг, с атлетами, с допингом, он себя ограничивает во многих э, тренерских методиках, потому что ему иногда не надо просто придумывать, там, изобретать, например, какие-нибудь особые способы э, улучшения силовых характеристик, потому что в общем, э, у атлета там, за две недели силовые вырастут там, на 15-20%. Но при этом у него у него появляются те проблемы, которых у него бы не появилось. Там, что делать с откатами, что делать там с гормоналкой и так далее. Поэтому, вот просто, чтобы простимулировать атлетов и тренеров, использовать больше, больше тренерских, больше методических подходов, интересных, правильных, может быть, не таких быстрых, может быть, не таких суперэффективных, и, 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 но все-таки, угу. а, это было бы полезно. Иметь хотя бы допинг-контроль, как некую палку, которая может в любой момент тебя по голове стукнуть.
1: Слушай, ну вот, э, да, ты правильно заметил, то, что ограничивает, ну, допинг атлета ограничивает тренера. Просто мы, например, с Ромой, если метим на международные старты, там, впоследствии, когда-нибудь в CrossFit Games и так далее, мы прекрасно понимаем, что допинг, он как бы, ну, там есть допинг-контроль. И я просто не понаслышке знаю, как Рома мучится со мной, сколько он реально приемов просто применяет. Например, у меня слабое место спина. И вот мы и это делаем, и то, и разные схемы пробуем. То есть он так много всего изобретать, у меня реально мозг работает. С другой стороны, там, типа, э, ну, с моей стороны, как атлета, я думаю, как мне больше спать, купила этот вуп, да -да -да -да. мы разговаривали в прошлый да. раз, как мне лучше есть, считаю калории, как мне меньше нервничать, то есть и, ну, это действительно вот, типа, если ты натуральный атлет, на тебе очень большая ответственность, да. и наверное, да, допинг-контроль бы это все стимулировал, но ну, К сожалению. Да.
0: А, еще такой вопрос. А, ну смотри, мы говорили о том, что эти соревнования именно вы хотели посмотреть, как ты будешь именно себя вести uh -huh. на офлайновых соревнованиях. Именно вот как реагировать на нештатные ситуации, как, как будет выглядеть именно борьба с соперником на дорожке, как ты вообще оцениваешь вот. Что? Что-то что-то что какие-то находки интересные у тебя были? Что-то ты не ожидал или наоборот там была готова ко многому?
1: Я не ожидала, что я настолько буду нервничать э, сильно перед первым комплексом. Во-первых, я стала нервничать перед вообще перед всей Сибирью. Реально, я несколько недель, у меня были проблемы со сном, я не могла нормально заснуть. Просто ты лежишь, и до трех часов ночи вот у тебя какие-то мысли, там, прокрутка комплексов и так далее. Вот, тем более я холерик, это неуравновешенный тип, и я реально читала, как бы, знаешь, там, типа, как холерики реагируют на соревнования и так далее, какие методики нужно применять, чтобы они более спокойно выходили на старт и так далее. Я это все смотрела, изучала кажется, мне ничего не помогает. И когда я, конечно, пришла на первый комплекс, у меня волнение такое было реально. То есть очень сильно переполняли эмоции, что я думала, что я просто сейчас заплачу. Но это как, знаешь, когда тебя эмоции переполняют, и, видимо, слезы, ну, чтобы просто это выплеснуть. Я стою, ну, Рома со мной, как с ребенком, конечно, прям все, не бойся. Потом, когда первый комплекс делаешь, все уходит. На второй день я пришла уже более такая сконцентрированная но все равно как бы волновалась. Вот третий день уже был как бы все равно. Легкое волнение присутствует, но не так, как первый день. Я, конечно, не ожидала от себя, что я настолько буду волноваться. Вот. Потом, ну что интересное для себя вот вынесла. На соперниц мне все равно. То есть я как бы работаю, я даже если вижу, кто-то отрывается, я просто стараюсь для себя сделать очень хорошо. как бы Если, да, я понимаю, что я там, допустим, в финале, и мне нужно выбиться, да, я как бы э, темп увеличу, но все равно, то есть... Э, как бы это на меня не очень сильно влияет, но я заметила э, такую фишку, что я вообще в целом э, поживее двигаюсь на метконах, чем в зале, например. То есть тут нет времени для пауз, хотя я Роме все время говорила, типа «Рома, я так плохо сейчас дышу, меткон не делаем, так тяжело, я такие паузы делаю». На арену выходишь уже так не делаешь. Ну на самом
0: деле тебя стимулирует в первую очередь, но ну, вот это э, необходимость да, да, да. работать и ресурсы, а ресурсы на то, чтобы эту стимуляцию удовлетворить, у тебя есть.
1: Еще я заметила, что оказывается вот на всем этом кураже, адреналине, стрессе и так далее, веса, которые в зале ты поднимаешь и тебе кажется тяжело, они реально нормально так идут. То есть я там, знаешь, после GHD этих вышло 75, и там типа 75 швунг и толчок, ну типа взять и швунг. Я думаю, да как я сейчас их подниму? У меня просто пресс ехал, у меня ног нет. Я подошла, подняла. Я такая, нифига себе, как так? Ну, то есть, оказывается, сила то есть. И силу, ну, силу можно проявлять вот в этих условиях. То есть я думала, что я подойду, буду бояться и так далее. Вообще нет возможности для вот этого страха. Поэтому вот это вот с приятной точки зрения. Знаешь, вот мне прям понравилось то, что я так себя продемонстрировала. Вот, ну потом вот этот комплекс с выходами на перекладине тоже, это как бы, знаешь, мы с Ромой а, как раз таки ехали посмотреть, что будет со мной, если я вот что-то провалю. Ну, вот, эти выходы на перекладине, буду ли я стоять плакать? Ну, я не знаю, что от себя ожидать. Не, стоял, ковырял, боролась, сеть, и знаешь, там за 2.30 за за закрыл этих СПУ, и вот до 12 минут я делала эти 5 выходов на этой перекладине. Я не подписала ну, борьба, этот там листочек, борьба, да, 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 да. да. Ну, то есть, в целом бороться могу. Думаю, что если следующее соревнование будет, то будет волнение, но. Уже как бы ты понимаешь, какая атмосфера тебя ждет.
0: Слушай, ну, получается, что, в принципе, есть... Э определенный результат, есть понимание, как с этим работать, и самое главное обошлось без травм, без каких-то проблем, потому да, что здесь, на этих соревнованиях, главное. на этих соревнованиях, конечно, ну я не знаю, насколько обычно такие вещи, как бы в статистику, естественно, никто не выносит, но вот даже просто на глазах это три травмы, да, это спортсменка из команды Стражи Галактики, которая травмировалась после первого, по-моему, комплекса или после второго после второго комплекса вчера спортсменка вот в категории 35-39, которая вышла, на нарывке на травмировалась, и на последний комплекс она вышла, просто сделала байк, и угу. все. И Павел Матузенко, который снялся тоже с соревнований сегодня, хотя Анастя очень А Настя Плеханова
1: вот. из элиты снялась.
0: А, да, Настя снялась. Маша не поможет. вышла
1: на последний комплекс, да, есть... потому что у нее бедро, то есть она она понимала, она говорит, я сейчас выйду и оставлю просто много Да-да, то, Поэтому... то есть
0: очень, ну, это прям действительно понятно, что люди работают на пределе своих возможностей в какой-то степени, но это действительно довольно печально. Знаешь, у
1: нас с Ромы просто конечно. такой подход. Еще, во-первых, я тоже всегда очень сильно боюсь травм. Когда ты думаешь наперед, на длинную дистанцию, ты реально опасаешься вот таких да, конечно, вещей. Потому
0: что они же тебя отбрасывают И, сильно да, назад. Да. И они поэтому,
1: когда мы сюда ехали, я говорю: вот хорошо, что мы такие бережливые. И я там эти выходы реально ну, просто боялась делать. И Рома такой говорит, да ладно, типа нормально, что это перекладина, ну типа есть. Я говорю Ром, вот если бы я себе нос разбил, ты бы так не сказал, вот. И такой момент, что как бы. Рома, например, мне всегда говорит, если там будет тяжелые веса там, на Сибири, и ты не сможешь поднимать там с прямой спиной, все, ты не выходишь на эту штангу. Ну, потому что это потенциальная травма реально. Я смотрю, как горбом тянут. Ну, я не знаю, либо у людей позвоночник резиновый, и как бы, либо второй запасной какой-то есть. Потому что мне вот такие вещи страшно.
0: Ну да, это... Ну смотри, и последний вопрос остался у меня. Он у меня на самом деле давно был... Тут интересно. Смотри, Рома, мы об этом говорили с ним в подкасте, я опять же говорю, не знаю, он уже вышел к моменту этого выпуска или нет, но допустим, допустим, что не вышел. Рома себе как тренеру ставит довольно амбициозные задачи. То есть он себя как тренера ставит, это цель, долгосрочная цель, это условно воспитывать кроссфитеров топов, всегда говорил, ну, по крайней мере, вот на публику всегда говорил, что э, мне интересно работать именно со спортсменами, у которых высокие амбиции, которые там, он называет там, там топ-5 опенов по России, там, и так далее, и э, которые выйдут на геймс. Э, тебя, как э, вот там именно атлетку, ему, которую он воспитывает практически вот с нуля и на которой он по сути отрабатывает все свои методические и прочие находки, но наверняка он видит как будущую атлетку Геймс. Когда не принципиально, через два года, через три там, не, не суть. Вот это каким-то образом тебя на тебя возлагает какую-то ответственность именно за тренерские ожидания, потому что ты вот говорила, что э, ожидания других, да, они там немножко могут там беспокоить, раздражать, когда они говорят, что ты там должна это, должна то, но это другие люди, а тут как бы твой тренер вот тут есть какое-то э, переживание, или ты все-таки вы там подходите к этому там, более с холодной головой и оцениваете все шансы, оцениваете, как бы строите планы, исходя из этого? Ну, как бы нет, не, не давит? Вот,
1: давит, такая... давит, потому да. что смотря, допустим, на э, какой-то рост других атлеток, которые... К примеру, занимаются меньше, чем я, да, и они такие, и они уже уровнем выше. Я всегда думаю о том, что что со мной не так, может быть, мы что-то делаем не так. Как бы Рома, почему? Вот. И, и я, короче, за это очень сильно загоняюсь. Потом он, ну Рома очень терпеливый, он прям объясняет, вот потому что мы делаем это, потому что ты слабенькая, потому что ты натуральный атлет, потому что вот надо это, это, это планомерно, типа, вот. Соответственно, у меня вот есть, знаешь, в голове какие-то границы, допустим, когда я должна попасть на геймс. У Рома этих границ нет. У него просто ты должна туда поехать. А я такая думаю, типа, Блин, ну если я туда буду добираться пять лет, это же получается я туда всего вместе 10 лет добиралась, это же так много. А потом, знаешь, я э, немножко успокаиваюсь, когда там листаю, сторис отлеток. Там, знаю, Энни Террис Дотер там, или ну, Брук Вэллс и так далее. И я смотрю, реально, в целом их путь, допустим, до топового, до топового э, уровня, ну, реально в среднем 8-10 лет занимает если у тебя тем более нет спортивной базы, как у меня. Вот, поэтому это меня немножечко успокаивает, что как бы Милана хоть, хоть, вот я там 4 года тренируюсь, хоть еще 5 лет. Ты реально сейчас вот набираешь базу эти 4 года, потому что у тебя не было ничего в детстве, никакого спорта. И да, для тебя этот путь такой длинный, смирись с этим. Не короткий, вот там, какими-то способами, или за счет, там, генетики, или спорта какого-то в детстве и так далее. Ну, как тебе так не повезло. Ты либо туда хочешь и идешь, либо, как бы, ну, просто прими этот путь и все. Не надо, типа, сравнивать Э, вот эту длину пути с кем-то еще. Он только твой, как бы, и все. И немножко отпускает, когда начинаешь так рационализировать мысли. Вот. С другой стороны, когда вообще в целом кому-то там заявляешь, что ты хочешь на геймс, все на тебя как на дуру смотришь, что, типа, ты четыре года тренируешься, ты, вон, 14 место на Сибири. Вот я, я реально понимаю, что мне такое будут писать и такое будут думать про меня. но я как бы думаю, ну, окей, ребят, посмотрим. Я как бы, я готова пахать столько, сколько мне нравится и сколько я вот, как бы, будет желания. Если я пойму, что мне перестало нравиться тренироваться, я как бы ну, закончу с этим, либо буду любителем и так далее, но мне настолько нравится тренироваться, вот как бы, Рома поэтому говорит, что, типа, Блин, с тобой можно все что угодно делать, потому что тебе просто нравится вывозить эти объемы, ты кайфуешь от этого, поэтому, ну, как бы, желание, оно очень двигает вперед, и я как-то сталкивалась реально с мнением одной девочки, которая реально в Инстаграме, она участвует, кстати, в турнире, в инстаграме написала как-то, что я жду день, когда все это закончится, и я смогу не приходить в зал. Mm. Я такая думаю... А зачем ты этим
0: занимаешься? Да, типа Зачем тебе... ты тратишь на это свою жизнь?
1: Мне кажется, что вот реально вот победители, либо топов, вот реально отличает именно желание и вот это вот чувство удовлетворения от тренировки, что вот кайф, нравится. Потому что по-другому, ну, как бы... Зачем туда тогда идти, и все Поэтому, Согласен. да, мой путь будет длинный Скорее всего, и Не знаю, может быть, 35 лет я туда попаду Но если я даже туда попаду, я уже Крутая, вот.
0: Слушай, ну это все здорово И мы тебе желаем успехов И Роме желаем успехов И Даня убежал получать Награду за тоже третье мне место успехов. Он тоже желает тебе успехов Вот, тогда До скорых встреч, спасибо
1: Спасибо вам, пока
0: пока-пока